0: Conferenza di Parigi. Il presidente francese Macron propone di inviare truppe Nato in Ucraina. Dura la replica del Cremlino. Sarebbe una dichiarazione di guerra. Italia, il centro-sinistra, vince le elezioni in Sardegna. Alessandra Todde sarà la prima presidente donna della regione. Australia. Il Parlamento approva la terza fase della riforma fiscale. Calcio Serie A all'alba di domani. In programma i recuperi Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta. Buongiorno da Dario Castaldo con il giornale radio di SBS di mercoledì 28 febbraio 2024 che apriamo da Parigi dove il presidente francese Emmanuel Macron ha ospitato i lavori della conferenza sull'Ucraina proponendo ai paesi membri della Nato di inviare truppe a sostegno dell'esercito di Kiev. Se lasciamo cadere l'Ucraina Vladimir Putin si prenderà altri paesi faremo il possibile affinché la Russia non vinca questa guerra ha dichiarato l'inquilino dell'Eliseo. La proposta è però caduta nel vuoto da Washington a Londra, da Berlino a Bratislava. Tutti hanno escluso un coinvolgimento diretto nel conflitto. Il ministro degli esteri italiano Tajani e la presidente del Consiglio Meloni hanno spiegato che l'Italia non è disponibile ad inviare truppe in Ucraina e anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha espresso dubbi sulla proposta di Macron. L'idea è stata criticata anche da alcuni esperti di geopolitica che l'hanno definita un'iniziativa che potrebbe portare ad una pericolosa escalation del conflitto. Durissima la replica del Cremlino, il cui portavoce Peskov ha affermato nel caso di invio di truppe occidentali in Ucraina una guerra con la NATO sarebbe inevitabile. Di altro tenore le affermazioni del primo ministro olandese Mark Rutte, il quale ha chiesto agli altri rappresentanti dei paesi seduti al tavolo della conferenza di sbloccare gli aiuti economici e militari per Kiev i Paesi Bassi ha detto Rutte accoglieranno la proposta della Repubblica Ceca e invieranno 100 milioni di euro circa 165 milioni di dollari australiani in munizioni. As che was a great sense of urgency, particularly for the short term on ammunition uh, and on air defense. Uh, and particularly on, on ammunition there is this great Czech initiative which is buying rounds uh ammunition uh and shells for uh ukraine and uh, the netherlands decided tonight to uh announce tonight to uh uh contribute an over 100 million to that initiative and uh initiative and I hope other countries will follow. Queste le affermazioni del primo ministro olandese Mark Rutte e dopo il coro di no seguito all'ipotesi lanciata dal presidente francese Macron l'Eliseo ha precisato l'eventuale presenza di truppe non andrebbe oltre la soglia della belligeranza non vogliamo dichiarare guerra alla Russia. Spostiamoci in Medio Oriente, dove nella giornata appena trascorsa un raid aereo israeliano su Gaza ha distrutto un edificio a Rafa, provocando la morte di decine di persone, tra le quali donne e bambini. Secondo i testimoni locali, nell'edificio avevano trovato riparo un centinaio di sfollati palestinesi. Questa è la testimonianza di un uomo, Yasser al che ha assistito all'esplosione. Suddenly and without warning, the strike happened. The building was full of displaced people. Almost more than 50 displaced people were in the building. More than 20 children were in it. Most of the people in the building were women and children. Bodies started falling on us here. This area where our house is located is often bombed. We took bodies out of this building. The scenes were frightening. I can't understand. How long will this situation last? Look at the rubble. There were more than 100 people in the building. Isn't it forbidden to target those children and people? Voltiamo pagina e andiamo in Italia, in Sardegna il centro sinistra ha vinto le elezioni regionali in un testa a testa serratissimo con il candidato del centro destra Paolo Truzzo. Il successo è andato ad Alessandra Todde, esponente del Movimento 5 Stelle, che nella circostanza aveva stretto un'alleanza politica con il Partito Democratico. Todde, che ha ottenuto il 45,4% dei consensi contro il 45% di Truzzu. è nata a Nuro 55 anni fa ed è diventata così la prima donna nella storia a guidare il Consiglio regionale della Sardegna. Abbiamo rotto il tetto di cristallo, ha detto, per poi aggiungere, riferendosi alle polemiche scatenate dalla repressione della manifestazione di Pisa di venerdì scorso, i sardi hanno risposto ai manganelli con le matite. Ascoltiamolo. La coalizione si è riunita intorno a questo progetto e finalmente siamo riusciti a ragionare non per sottrazione, non per differenza, non per conflitti, ma per addizione, vedendo la diversità come una ricchezza. Credo che questo sia quello che ha fatto la differenza. Il progetto è un buon progetto e chiaramente credo che questo abbia contribuito ancora di più a convincere gli elettori. Poi ovviamente io sono anche molto orgogliosa di essere la prima presidente donna della Sardegna dopo 75 anni perché credo che sia un fatto storico. Da quando i nostri padri costituenti ci hanno dato la specialità si sono susseguiti presidenti uomini. Credo che oggi poter dire che noi possiamo diventare anche presidenti di una regione, come è successo anche in altre regioni d'Italia, anche qua in Sardegna, sia veramente un fatto di un'importanza straordinaria. Esulta anche Schlein, il partito democratico, il primo partito dell'isola, mentre Calenda applaude al risultato ottenuto dal cosiddetto campo largo e dice mai più soli alle regionali. Su questa prospettiva però è più freddo il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Un cartello di sigle che poi diventa più che un campo largo o giusto diventa un campo minato dove il giorno dopo inizia a governare e non riesce a offrire risposte perché inizia a dividerti su tutto. La sconfitta per quanto di misura non è stata indolore nel centrodestra, impareremo dalla sconfitta ma il governo rimane saldo, dice in una nota Giorgia Meloni che ha poi chiamato Alessandra Todde per complimentarsi. Veniamo in Australia, dove ieri anche il Senato ha approvato la terza fase della riforma fiscale proposta dal Governo di Anthony Albanese, quella che prevede tagli delle tasse per i contribuenti che dichiarano redditi fino a 150 mila dollari e sgravi anche per chi denuncia redditi più alti, anche se la riduzione dell'aliquota per i redditi superiori ai 150 mila dollari sarà inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto dal governo. La riforma aveva già ricevuto l'approvazione della Camera dei Deputati. Dopo settimane di dibattiti e di confronti interni, l'opposizione ha deciso di sostenere l'iniziativa della maggioranza. Secondo la ministra Ombra delle Finanze Jane Hume, la coalizione non ha voluto impedire al Parlamento di approvare una riforma che darà una mano alle famiglie gravate dall'aumento del costo della vita. Esulta Anthony Albanese, quale però si è tolto un sassolino dalla scarpa accusando il leader dell'opposizione Pete Dutton di aver appoggiato la riforma proposta dai laburisti non perché ha a cuore le tasche dei cittadini ma spinto da un mero calcolo politico. We changed our position for reasons of good economic policy. Peter Dutton changed his position at the last minute because of politics. Because everything about what Peter Dutton does is about the politics. It's never about helping people. It's never about growing the economy. It's never about the national interest. It's always just about his own political interests. Secondo la ministra delle Finanze Katie Gallagher, saranno soprattutto le donne a trarre i vantaggi maggiori da questa riforma. So when you look at childcare carers 97% get a bigger tax cut. When we look at registered nurses 97%. When we look at age care, at disability care where we see lots of donne in those industries, they will get a much bigger tax cut under this plan. And we know that it works in conjunction with some of the other measures uh, that the government has put in place. So some of our energy bill relief, our childcare support, our Medicare investments. È sempre in Australia un gruppo di esponenti delle First Nations hanno deciso di scalare l'Everest, la montagna più alta della Terra per raccogliere fondi da destinare all'associazione benefica Black Dog, un centro che si occupa della salute mentale delle persone di origine aborigena. Tra loro anche lo psichiatra Clinton schultz secondo il quale è importante che l'opinione pubblica venga messa a conoscenza dei problemi che devono affrontare quotidianamente gli aborigeni e gli isolani dello stretto di Torres. I don't think unfortunately there has been enough awareness raised to that among popolazioni. majority più so more than anything I want to get the message out there to majority population that you know this is something that our communities are having to face every day. Uh, one of our ma- four main pillars, our strategic pillars at the uh, institute at the moment is to form strong relationships with community and to be seen as a trusted partner with organisations and communities, Aboriginal and Torres Strait Islander organisations and communities. Diamo uno sguardo ai cambi, è stabile questa mattina il dollaro australiano che vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, nel mercoledì italiano sono in programma due recuperi dei match rinviati il mese scorso per la Supercoppa italiana. A Reggio Emilia il Sassuolo riceve il Napoli, mentre a San Siro l'Inter capolista, priva di Cialanolu, riceve l'Atalanta. I match sono in programma all'alba di domani alle 4, orario della Coppa costa est quello di Reggio Emilia, alle 6.45 quello di Milano. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, ad Adelaide giornate in prevalenza di sole con una temperatura massima di 33 gradi, a Brisbane in prevalenza sereno 30, a Quazzoni a Cairns dove la massima sarà di 32 gradi, a Canberra, nuvolosità a tratti anche in questo caso 32 gradi la massima, a Darwin intense precipitazioni a carattere temporalesco e una massima di 32 gradi, a Hobart piovaschi in serata 31 A Melbourne giornata di sole estremamente calda nella quale la colonnina di Mercurio toccherà i 37 gradi. A Perth cielo parzialmente coperto con una massima di 30 gradi per finire variabile a Sydney dove la massima sarà di 29 gradi.